0: Olá, este é um episódio extra do podcast Comida Sem Filtro e vamos falar sobre o terceiro dia do Low Carb USA, a conferência de Low Carb aqui de San Diego, Califórnia.
1: A primeira palestra hoje foi da Maria Emery, para quem não conhece, ela é uma famosa autora de livros de receita de Low Carb Cetogênica e ela tem um site também que é ketomaria.com. E eu gostei bastante da palestra dela, foi bem dinâmica. Ela trouxe várias é, dicas práticas de como adaptar a alimentação para conseguir manter a low carb e cetogênica a longo prazo. Ela hoje fala mais em uma dieta praticamente carnívora ou baseada em alimentos de origem animal, com alguns vegetais de baixo amido. E as receitas dela são muito criativas, voltadas para esse objetivo. Ela falou que quando a gente vê uma criança de dois anos comendo batata frita, na verdade, quem quer a batata frita são os pais. Porque a criança ela não vai sair sozinha comprar uma batata frita e também aquela batata não vai parar sozinha no prato dela. Então, prestem atenção nisso.
0: A palestra dela, de fato, foi bem interessante e ela falou bastante sobre uma coisa que parece que tem se tornado uma tônica neste evento, que é o problema das pessoas utilizarem gordura em excesso e não terem resultados com a dieta low carb por causa disso. Então, ela salienta que, para a maioria dos clientes dela e nos livros dela, ela tem optado por fazer receitas sem laticínios e sem oleaginosas. Porque os laticínios e as oleaginosas são as coisas que têm a pior relação proteína-energia, ou seja, que tem mais gordura com menos proteína e menos nutrientes. Uhum. E por isso acabam sendo responsáveis pela dificuldade de muitas pessoas em ter sucesso.
1: Outra coisa que ela relembrou foi sobre a sazonalidade das frutas. Ela trouxe aquelas fotos das frutas ancestrais, como elas eram muito diferentes das que a gente tem hoje nos mercados modernos, além de muito menores, elas tinham muito menos açúcar. E ela relembrou que no meio ambiente, quando numa, vida, numa situação de vida livre, pensando nas tribos ancestrais, era muito difícil encontrar essa abundância de, de frutas doces. Imagina para fazer uma sobremesa a quantidade de morangos bem pequenininhos, porque eles eram, sei lá, um quarto do que hoje os morangos têm de tamanho. Então, para conseguir tudo aquilo e transformar numa sobremesa era uma coisa muito difícil. E hoje a gente fica fazendo isso com certa frequência.
0: E uma coisa que ela levantou também que é interessante, é uma coisa que eu já usei com alguns pacientes meus, é ao invés de fazer dias de jejum com objetivo de emagrecimento, que é um negócio difícil, que provoca fome e que é difícil de manter no longo prazo e que pode provocar perda de massa magra, ela sugere fazer dias alternados. Então, ela diz assim, dependendo da situação e da necessidade de cada cliente, pode ser uma, duas ou até três vezes por semana, que a pessoa faz um protein sparing modified fast. O que, que é isso aí? Explica para o pessoal, Sari.
1: São dias em que você vai comer até 500 calorias, ou 700?
0: É, varia, ela, ela colocou um range, assim, de 500 a 800, claro, também é. depende da pessoa, se é uma pessoa pequena ou uma pessoa grande, uhum. né?
1: É, mas na faixa de, entre 500, 700, 800 calorias, apenas de fontes de proteína animal, e ela sugere que isso seja feito... Um... Segunda, quarta e sexta-feira, por exemplo, nos outros dias a pessoa segue com a dieta low carb normal, digamos assim, com a composição de macros a, habitual, e ela ainda sugere fazer um dia de overeating, overfeeding, que seria no domingo um dia para comer mais, mas ela ainda brincou que não é um dia de Pizza Hut, é um dia que você vai simplesmente comer mais quantidade da sua... Low carb
0: low também. Low carb
1: também, mas talvez uma quantidade maior, um churrasco com a família, esse tipo de coisa, é, sem se concentrar na quantidade de calorias.
0: Mas nesses dias de protein-sparing modified fast é apenas proteína, proteína magra, muito magra. Né? Então, realmente, nesses dias, não é para pensar, nossa, como é restritiva. é pensar, puxa, como é menos restritivo do que um jejum total. Né? Então, é peito de frango, é camarão, com molho de tomate, não com molho de queijo, não tem gordura nesses dias, obviamente não tem carboidrato, é só proteína. E isso que significa Protein Sparing Modified Fast, né? traduzindo, seria um jejum, poupador de proteína, um jejum modificado, poupador de proteína. Por que, que ele é um jejum? Porque não tem nenhuma caloria não proteica, não tem carboidrato nem gordura, então é mais ou menos metabolicamente como se fosse um jejum. Por que poupador de proteína? Porque como proteína você está comendo, você não cataboliza as suas próprias proteínas. Quem é que tem que fazer isso? Ela deixou isso bem claro. Não é quem já está satisfeito, não é quem não precisa emagrecer, não é quem está bem, não é atleta que gasta horrores de calorias, Uh, faz, correndo maratona, não é quem está com dificuldade realmente de ter resultado é o diabético é o, sabe, a pessoa que está precisando realmente perder gordura e não está conseguindo com estratégia tradicional
1: ou que quer acelerar e está disposta a fazer algo mais drástico, digamos assim, porque nesses três dias, sim, é como se você estivesse fazendo um jejum, provavelmente vai dar um pouco mais de fome, e precisa ver aí uma saúde mental para que a pessoa esteja em condições de encarar esse tipo de estratégia. Ela lembrou que overeating, o comer é demais, ocorre em decorrência da falta de proteína, porque proteína traz saciedade e as pessoas costumam sempre comer menos proteína do que o necessário, se não estiverem atentas a isso. E, com relação a mulheres, uma coisa bem importante que ela chamou a atenção, que acontece com as clientes dela, queda de cabelo, elas vêm reclamando de queda de cabelo, então, mulheres, prestem atenção, porque isso também pode estar relacionado à ingestão inadequada de proteínas. Quando a gente começa a comer muita gordura, Através dessas receitas cheias de oleaginosas, de, la de laticínios, consequentemente a gente acaba reduzindo a proporção dos outros nutrientes. Carboidratos já costumam estar baixos, então normalmente se diminui a quantidade de proteína, fiquem atentas a isso.
0: Bom, outra palestra muito aguardada por nós era a palestra do Dr. Brett Scherr, Brett é um cardiologista, quem acompanha na internet, ele é o responsável técnico pelo site Diet Doctor, o site que originalmente foi fundado pelo Dr. Andreas Einfeld, da Suécia, e é hoje o maior site de referência para low carb no mundo. Então o Brett Sher é um sujeito com muito bom senso, eu aprecio demais os vídeos dele, as postagens dele, então eu estava realmente esperando. E ele foi falar sobre aquilo que realmente é a pedrinha no sapato da low carb, que é a questão do LDL. Porque afinal, todo mundo sabe e não precisa mais gastar tempo e energia tentando provar o óbvio, que low carb funciona para perda de peso, para controle da fome, para glicemia elevada, para composição corporal, para triglicerídeos altos, para HDL baixo e para outras situações como ovários policísticos, refluxo e quem sabe até transtorno bipolar, por exemplo. Então isso é sabido, está na literatura, isso já não é mais questionável. Mas e o LDL, colesterol ruim entre aspas, sobe muitas vezes com a low carb, tá certo? Então, ele começou mostrando que em alguns estudos que avaliam grupos de indivíduos que foram sorteados, randomizados para low e contra outros, o LDL não sobe com a low carb. Acontece que esses são estudos, em geral, de indivíduos com sobrepeso ou com problemas metabólicos, como diabetes, síndrome metabólica, e para esses indivíduos realmente não costuma haver grandes saltos de LDL. Os saltos maiores de LDL tendem a acontecer justamente com os indivíduos magros, atléticos, que resolvem fazer dieta cetogênica, como a gente já falou no episódio de ontem, no episódio do dia número 2.
1: E a fala dele hoje tem muito a ver com uma apresentação que você fez uma vez, está no YouTube, se eu não me engano, sobre colesterol, está também nos links lá do Instagram, nos links do, da bio, do Instagram, tem esse esse vídeo sobre colesterol. Então, quem quiser saber sobre o conteúdo dessa palestra do Brad Share de hoje, vai lá e olha aquele vídeo do Dr. Souto, que cobre bem parecido esse assunto.
0: É isso aí, ele citou vários estudos, alguns deles constam naquela minha apresentação, naquele meu vídeo, ele citou alguns outros estudos interessantes hoje, que basicamente corroboram a ideia de que para indivíduos que têm um HDL alto, triglicerídeos baixos e não tem resistência à insulina, que a elevação isolada do LDL não parece significar maior risco. Claro que esses estudos não incluem pessoas com essas elevações que o Dave Feldman falou, que nós resumimos no podcast anterior, do dia de ontem, elevações da ordem de 500, 700, que isso são coisas não vistas nesses estudos mas as pessoas não têm que estar preocupadas porque seu colesterol, que era 180, ficou 220 com a low carb, se o HDL aumentou e os triglicerídeos diminuíram. Da mesma forma, ele mostrou um estudo de 2018 que indicava que quando o score de cálcio coronariano é zero, também não parece haver vantagem de tratar com estatina nos próximos 10 anos, não há diferença do risco de eventos. Ele também fez uma discussão interessante sobre os prós e contras do score de cálcio versus a angiotomografia coronariana. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas acho que é um, quem quiser rever essa palestra dele na íntegra depois pode ser bem interessante.
1: E falando em score de cálcio, outra palestra que aconteceu hoje foi com Arthur Agaston, que é o autor do famoso livro da South Beach Diet, e também o inventor desse exame do Escola de Cálcio, certo?
0: Uhum, é, exatamente. Eu estava também muito curioso para ouvir a palestra dele, porque ele, de certa forma, é um, é um ícone. Assim. Ele é um indivíduo que já tem bastante idade, eu não sei que idade ele tem, mas... Acho que deve ter tranquilamente mais de 70 anos. Ah, sim. Né? E a Salt Beach Diet, eu confesso para vocês que eu nunca li o livro, agora estou curioso. Mas ela, ela é uma dieta low carb moderada e agora ele tem uma edição mais nova do livro, que eu nem sabia, que é uma versão keto-friendly, quer dizer, amigável à abordagem cetogênica. Então ele, tá, ele tem uma intersecção interessante com o mundo low carb, mas ao mesmo tempo ele é um cardiologista respeitado. Quando você faz um score de cálcio no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, vai aparecer lá score de cálcio Agatston 0 ou score de cálcio Agatston 120. Enfim, o exame tem o nome dele, ele é o inventor disso aí. Quero dizer que ele circula bem nos dois mundos, no mundo da Alcarb e no mundo da cardiologia convencional. Bem, o doutor Agatston fez alguns comentários interessantes que ajudam a explicar... Por que, que existe alguns pacientes com colesterol elevado que têm um risco cardiovascular mais alto e por que outros que têm o colesterol elevado não têm? Para muitos que estão nos ouvindo, não vai ser novidade o primeiro item que eu vou falar aqui, que é a questão do LDL pequeno e denso versus o LDL grande e pouco denso. Então, eu posso ter dois indivíduos com LDL de 130, mas em um deles, esse 130 é carregado por várias pequenas partículas densas. Em outro desses pacientes, esse 130 de colesterol é carregado num número menor de partículas grandes e menos densas. E as partículas grandes são menos aterogênicas. Mas o Dr. Agatston explicou alguns mecanismos interessantes que justificam essa diferença no potencial de causar doença cardíaca dessas partículas e é o conceito de residence time, ou seja, o tempo que as partículas residem na circulação. O ideal é que essas partículas que carregam o colesterol, elas fiquem o menos tempo possível circulando e sejam logo reabsorvidas, retiradas de circulação pelos receptores nas células, o fígado é o principal órgão que faz isso. Porém, dependendo do tipo de partícula, ela vai ficar mais tempo e à medida que ela vai circulando mais tempo, ela tem mais tempo para ser glicada, oxidada e passar a ser o tipo de partícula que penetra na parede do vaso e vai causar as placas de aterosclerose. Então, quando nós consumimos uma dieta rica em glicose e frutose, o fígado vai produzir partículas grandes de VLDL, que são metabolizadas lentamente e elas dão origem aos VLDL remnants é sempre assim que eu li em inglês, desculpa, eu não sei exatamente a tradução disso, seriam os resquícios, as partículas né, depletadas de VLDL, que vão, por sua vez, dar origem ao LDL pequeno e denso, que acaba sendo glicado e trazendo problemas. Então, isso acontece quando há um consumo grande de glicose e fritose, ou seja, quando há um consumo grande de açúcar. Isso é diferente do que acontece quando se está numa dieta de baixo carboidrato, que dá origem a partículas de VLDL que são pequenas. Estas têm um tempo pequeno de circulação, rapidamente elas se tornam em partículas de LDL grande, que também têm um tempo de residência na circulação pequena. Eu sei que isso é muito complicado para quem não é da área, é complicado até para mim, mas basicamente o que a gente está querendo dizer é o seguinte... A forma como você se alimenta interfere se você vai acabar com partículas que circulam por muito tempo, como são essas partículas de LDL pequenas e densas que causam problemas, ou se você vai ter partículas que circulam por menos tempo no sangue e não tem tempo suficiente para serem glicadas e oxidadas antes de serem eliminadas. Na prática, isso significa que nem todo o colesterol alto é igual. E isso ajuda a explicar esses estudos que foram citados, por exemplo, pelo Brettshire, que mostram que em indivíduos sem resistência à insulina, o colesterol elevado não parece ser um fator de risco tão significativo. Inclusive, o Dr. Agaston colocou um slide que tinha só a seguinte frase, sem resistência à insulina, o potencial aterogênico geral é baixo. Depois, durante as perguntas, o doutor Eric Westman foi lá ao microfone e perguntou para o doutor Agatston qual é, na sua opinião, o maior ou mais importante fator de risco cardiovascular. E ele nem titubeou e respondeu, é a resistência à insulina. Também na palestra dele, ele gastou um bom tempo falando sobre a resistência à insulina, sobre o fato de que frequentemente ela não é diagnosticada, porque as pessoas, os médicos em geral, esperam a glicose começar a subir, para daí diagnosticar que você tem pré-diabetes ou diabetes, e normalmente houve muitos anos de resistência à insulina que precederam isso, inclusive... Quando você chega a estar tá no limite do diagnóstico do pré-diabetes por um teste de tolerância oral à glicose, você já perdeu 50% da função das células beta do pâncreas, aquelas que produzem insulina. Ou seja, esperar a glicose no sangue começar a subir é muito tardio. E como a resistência à insulina é o principal fator de risco para a doença cardiovascular e para uma série de outras doenças, a comunidade médica como um todo está fazendo muito mal em esperar para só intervir quando finalmente a glicose começar a subir, que é um fenômeno absolutamente tardio. Parte do motivo, agora eu estou convencido, falo por mim, é porque a comunidade médica pensa da seguinte forma, não existe um tratamento, não existe um remédio que eu possa dar para tratar resistência à insulina. Eu tenho remédios para baixar a glicose, então eu tenho que esperar a glicose subir para poder dar um remédio para baixar. É, se a única ferramenta que você tem é um martelo, tudo é prego. Então, se você realmente só conhece remédio, não faz sentido mesmo diagnosticar resistência à insulina, mas nós sabemos que a gente pode tratar e reverter a resistência à insulina. E por isso é tão importante diagnosticar essa resistência à insulina cedo. E a gente tem ideia sobre isso simplesmente olhando se a pessoa tem gordura visceral, se tem uma circunferência abdominal grande e a síndrome metabólica, né? Triglicerídeos altos, HDL baixo, glicose acima de 100, pressão alta, ácido úrico elevado, gordura no fígado, são tudo coisas que dão dicas para nós de que a resistência à insulina tá se instalando. E aí Medir a insulina, pelo menos isso a insulina e a glicose em jejum já vai nos dar uma boa ideia. Ele falou bastante sobre o teste de Kraft para quem é da área da saúde, é aquele teste de uh, glicose e insulina com duração de até 5 horas, né? Para fazer o diagnóstico definitivo e mais detalhado da resistência à insulina. E eu vou terminar lendo Ipsis Literes a frase, aquela que ele respondeu para o Dr. Eric Westman. A causa mais importante de doença cardíaca é a resistência à insulina e a disfunção das células beta.
1: Teve também uma palestra da Joanne Ifland sobre as habilidades essenciais para recuperar pacientes viciados em alimentos processados. Então, mais uma vez esse tema. E quem quiser verificar mais detalhes sobre esse trabalho que ela e a equipe dela fazem, existe um site chamado Processed Food Addiction, tudo junto, Ponto com. Ela começou a falar dela dizendo que os humanos não estão preparados para serem diferentes da sua tribo e que fazer uma mudança comportamental na alimentação significa isso. Essa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida e é uma das maiores dificuldades das pessoas que começam um processo de emagrecimento, nesse caso, né, de tentar se livrar do vício nas comidas processadas. Ela lembra que a indústria do tabaco entrou na indústria de alimentos porque ela percebeu que poderia aplicar o seu modelo de negócios perfeitamente para a indústria dos ultraprocessados. E cada vez mais a indústria vem recrutando viciados, é essa palavra que ela usa, né, desde a infância, a adolescência, colocando suas propagandas para conquistar esse tipo de público. Então ela fala que as pessoas, elas se sentem derrotadas, fracassadas, porque quando percebem que estão viciadas em comida compulsivamente, mas na verdade isso não é culpa delas. Se a gente pensar que isso veio da indústria do tabaco, é mais fácil se libertar da culpa, reconhecer que existe um vício, um problema real e então partir para o tratamento.
0: E aí, como vocês podem ver, o mote do evento segue sendo o combate aos alimentos ultraprocessados, Segue sendo a orientação de comer comida de verdade e prestar muita atenção no excesso de gordura, que se tornou uma coisa bastante comum na dieta low carb alguns anos atrás, e hoje o pessoal está começando a corrigir essa tendência, porque tem muitas pessoas com dislipidemia grave e sem ter sucesso nos seus objetivos de perda de peso ou de melhora da doença metabólica pela quantidade de gordura ou adicionada ou presente em coisas como oleaginosas e laticínios.
1: E se você ainda não se inscreveu para ser avisado por e-mail, toda vez que a gente liberar um episódio novo, a gente está encaminhando um e-mail para as pessoas que se cadastram no site drsolto.com.br podcast.
0: Com isso, encerramos esse episódio. Mas amanhã, pessoal, tem mais.